0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Northern True Crime. Ich bin Nicole und habe bei mir den Chris.
1: Das ist richtig. Herzlich willkommen, Nicole. Herzlich willkommen, liebe Hörer. Wir sind bei der 21. Folge unseres tollen Podcastes.
0: Unseres tollen Podcastes, da lobst du uns mal gleich selber.
1: (lacht) Natürlich. Du weißt doch, ein gesundes Maß an Selbstvertrauen. Nicole, ich habe heute etwas Besonderes rausgesucht, nämlich wir gehen heute in die Landeshauptstadt nach Hannover.
0: Ja, ich hoffe mal auch, da sind unsere Hörer gespannt darauf. Hannover war ja bislang so ein weißer Fleck auf unserer Landkarte. Wir müssen aber dazu leider in eine dunkle Zeit der deutschen Geschichte zurückgehen. Und zwar in den Mai 1936.
1: Bevor wir mit unserem Fall jetzt beginnen, sprechen wir eine Triggerwarnung aus. Denn wir werden über die furchtbare Zeit des Dritten Reiches sprechen und auch über menschenverachtende Gesetze, die dort ja, erschaffen worden sind. Wenn ihr euch also von dieser Nazi-Zeit getriggert fühlt, dann überspringt diese Folge besser. Aber zu unserem Fall. Es ist drei Jahre nach der Machtergreifung von Hitler und seinen Schergen und wir fangen unseren heutigen Fall bei unserem späteren Opfer an.
0: Es ist der zweite Mai 1936 und Heinrich Unterberg zählt sein Geld auf dem Küchentisch. Er hatte gestern einen sehr erfolgreichen Arbeitstag. Seitdem die Nazis den ersten Mai zum Tag der Arbeit und auch zu einem Feiertag erklärt hatten, ist dieser Tag sehr umsatzstark für Heinrich. Seine Frau ist dann immer etwas ärgerlich, denn sie würde nämlich gern auch mal mit ihrem Heinrich ausgehen, aber er muss dann immer auf der Kraftdroschke sitzen.
1: Dora, so der Name von Heinrichs Frau, hatte aus einer Erbschaft eine kleine Summe geerbt und mit dem Geld hat sie dann Heinrichs Traum erfüllt. Heinrich liebte es seit dem Ende des Ersten Weltkrieges, Auto zu fahren und so kauften sie einen eigenen Wagen und Heinrich erwarb eine Kraftdroschkenkonzession. Aus heutiger Sicht würde man sagen, Heinrich kaufte sich ein Taxi und einen Personenbeförderungsschein mit einer Taxenzulassung.
0: Allerdings schreiben wir das Jahr 1936 und dort hießen Taxifahrer noch Autotaxenchauffeur und am 1. Mai war sehr gut zu tun für Heinrich, da meist abends die Straßenbahnen nicht mehr fuhren. Allerdings gab es auch andere Tage, an denen Heinrich manchmal gar keine Fahrt über die ganze Nacht hatte. Es waren harte Zeiten in den ersten Hitlerjahren, Nicht jeder hatte viel Geld und auch die Familie Unterberg lebte eher von der Hand in den Mund. Heinrich, der gerne Zigarre rauchte, hatte fast immer eine in seinem Mund, was ihm den Spitznamen Schmöke einbrachte. Kleiner Haken allerdings, die Zigarre war meist aus, denn das Geld war nicht so üppig, dass man immer neue kaufen konnte.
1: Schmöke war Mitglied im Stahlhelm, einer Kriegsveteranenvereinigung aus dem Ersten Weltkrieg. Wie viele zu dieser Zeit war auch Heinrich deutschnational eingestellt. Als 1935 der Stahlhelm in die SA eingereiht wurde, grummelte Heinrich zwar, allerdings trug er auch dann brav bei den Versammlungen die neue SA-Uniform. Aber kommen wir zurück zu seinem Beruf als Autotaxenchauffeur. Um sich ein besseres Bild davon zu machen, wie ein Taxi in den 1930er Jahren aussah, haben wir für diesen Fall ein Bild auf unserer Instagram-Seite mal verlinkt. So war der Bereich zwischen Fahrer und den Gästen abgetrennt und man konnte mit einem kleinen Vorhang diesen Bereich zuziehen, um so ungestört für sich zu sein. Heinrich und sein Taxi standen sehr oft am Hauptbahnhof von Hannover und warteten dort auf Gäste.
0: Es ist der frühe Morgen des 9. Mai 1936, der das Leben der Familie Unterberg auf den Kopf stellen wird. Das Taxi von Heinrich steht einsam und verlassen auf der Landstraße bei Weetzen, ca. 13 Kilometer von Hannover entfernt. Die Sitze und Armaturen sind über und über mit Blut bespritzt. Auf dem Fahrer- und Beifahrersitz liegen Papierzettel über den blutigen Flecken. Es ist gerade 7 Uhr, als Passanten den Wagen mit der Nummer 115 entdecken und die Polizei verständigen.
1: Und diese beginnt auch gleich mit der Arbeit. Im Wagen werden Patronenhülsen vom Kaliber 7,65 mm gefunden. Und die Einschusslöcher werden festgestellt. Bei der genauen Untersuchung der Umgebung finden die Beamten auch den erschossenen Fahrer. Der 45-jährige Heinrich Unterberg, die knapp sechs Kilometer entfernt bei Empelde im Graben an einem Eisenbahndamm. Die Einwohner der Stadt Hannover sind erschüttert. Im ganzen Reich hatte es erst wenige Morde an Taxifahrern gegeben. Die Vorstellung, dass jemand zufällig zum Opfer wird, Nur weil er zur falschen Zeit am falschen Ort die falschen Fahrgäste in sein Auto steigen ließ, schockierte die Menschen.
0: Die niedersächsische Tageszeitung, eine rechtsradikale Parteizeitung, druckt folgenden Artikel in ihrer Zeitung ab. Am 9. Mai 1936 gegen 7 Uhr wurde die Autotaxe Nummer 115, Erkennungszeichen IS 25939 vor Wezen, Kreis Hannover, mit Fahrtrichtung nach Hannover zeigend, auf der Landstraße stehend, aufgefunden. Das Innere des Wagens war mit Blut besudelt, es wurden auch einige Pistolenhülsen 7,65 gefunden. Der Führer und Besitzer des Wagens Unterberg, wohnhaft in Hannover, Rampenstraße 11a, lag sechs Kilometer von dem Standort des Kraftwagens entfernt, tot in einem Graben im Eisenbahndamm. Die Leiche zeigte am Kopf Schussverletzungen. Es ist mit größter Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dass die Täter sich mit Blut besudelt haben. Zuletzt wurde der Ermordete mit seinem Wagen am 8. Mai 1936 gegen 22.45 Uhr am Küchengarten gesehen. Bei dem Wagen handelt es sich um eine dunkle Limousine. Wer über die Täter oder über die Tat etwas gesehen oder gehört hat, wird dringend gebeten, sich bei der Landeskriminalpolizeistelle Hannover Mordkommission Zimmer 259 einzufinden.
1: Und dieser Zeitungsaufruf erzielt Wirkung. Bei der Mordkommission gehen etliche Hinweise zu dem Verbrechen ein. Einige Zeugen können zwei Verdächtige, die am Küchengarten in den Wagen von Heinrich Unterberg gestiegen sind, so detailliert beschreiben, dass die Polizei bald gezielt nach den Männern suchen kann. Auch hier erweist sich die Zeitung wieder als Medium der Zeit. Denn nur kurze Zeit nach dem Tötungsdelikt drucken die bekannten Zeitungen Fahndungsbilder von dem 22-jährigen Autoschlosser Walter Klöckner und dem 25-jährigen Konrad Wedler. Beide sind vorbestraft und deshalb in der Straftäterkartei vorhanden. Das Fahndungsfoto von Wedler nahmen die Ermittlungsbehörden bereits im Mai 1931 bei einer erkennungsdienstlichen Behandlung auf. Da war er knapp 20 Jahre alt und nur 1,58 Meter groß.
0: Da die Polizei weiß, dass Konrad Wedler als Binnenschiffer arbeitet, hängen die Ermittler gezielt Steckbriefe am Mittellandkanal und dem Stichkanal auf. Mit einem Schnellboot befahren die Beamten auch die Wasserstraßen und einzelne Polizisten informieren Anwohner in Hannover und der Region. Sogar bis in die Niederlande verteilen sie Fahndungsplakate von Wedler und Glöckner.
1: Wenige Tage nach der Tat, am 15. Mai 1936, Also nicht einmal eine Woche später, meldet sich die Familie Scharper aus Garbsen. Ihre Wohnung liegt am Mittellandkanal und auch sie lesen die Niedersächsische Tageszeitung. Der Familienvater informiert die Polizei, dass die beiden Gesuchten zwei Tage vorher bei ihnen an der Wohnung waren und um Essen bettelten und nunmehr wieder in der Straße seien. Die Polizei aus Seelze macht sich sofort auf den Weg und nimmt die Verdächtigen in Garbsen fest.
0: Währenddessen wurde Heinrich Unterberg auf dem Lindener Friedhof beigesetzt. Mehrere hundert Leute kamen zur Beerdigung, um ihm die letzte Ehre zu erweisen. Ein Redner des Vereins der hannoverschen Kraftdroschkenbesitzer von 1912 würdigt Unterberg, der in Ausübung seines schweren Dienstes ums Leben kam.
1: Nur wenige Wochen nach der Tat wurde Wedler und Glöckner der Prozess vor dem Spurgericht Hannover gemacht. Die Justiz im Dritten Reich hatte nichts mit unserer heutigen Justiz zu tun, vor allem nichts mit dem Gefühl von Rechtsstaatlichkeit. Ist es bei uns so, dass schon in § 1 des Strafgesetzbuches geschrieben steht, dass keine Strafe ohne Gesetz entstehen kann, haben die Nazis nach dem Reichstagsbrand einfach das Gesetz angepasst und so Brandstiftung auch unter Todesstrafe gestellt, um Marinus van der Lübbe zum Tode verurteilen zu können. Die Todesstrafe, die 1933 für drei Tatbestände vorgesehen war, wurde im Laufe des Naziregimes auf zuletzt 46 Tatbestände ausgedehnt.
0: Der Prozess in Hannover gegen die beiden Angeklagten beginnt unter starkem Andrange des Publikums, wie der Hannoversche Anzeiger berichtet. Es wird festgestellt, dass sich Glöckner und Wedler erst zwei Tage vor der Tat in einer obdachlosen Unterkunft kennenlernten. Beide schon vorbestraft und wie immer knapp bei Kasse.
1: Wedler schlug vor, gemeinsam ein Auto zu stehlen und an den Rhein zu reisen. Doch Klöckner wollte lieber ein Taxi besorgen. So erzählte es Wedler, zumindest im Prozess. Klöckner meinte auch, dann kämen noch 20 bis 30 Mark Wechselgeld dabei heraus. Die Idee, den Taxifahrer zu erschießen, soll auch Klöckners Idee gewesen sein. Die Angeklagten sollen am Morgen des 8. Mai 1936 das Obdachlosenasyl verlassen haben und streiften dann ziellos durch die Gegend und holten schließlich eine Waffe, welche Wedler in der Gartenlaube seines Bruders versteckt hatte.
0: Um nicht gesehen zu werden, vermieden sie es absichtlich, an einem Taxistand in einen Wagen zu steigen. Wir wollten nicht gesehen werden und Taxen stehen gewöhnlich zu mehreren beisammen, erklären beide übereinstimmend. Gegen 22.30 Uhr riefen sie von einem Münzfernsprecher in Linden eine Taxe. Die Rufnummer für die Taxizentrale stand auf einem Reklameschild im Telefonhäuschen. Sie bestellten den Wagen in die ruhige Bethlehemstraße. Dort sollte Heinrich Unterberg seine letzte Fahrt antreten. Aber die beiden wurden von Zeugen gesehen, registrierten dies allerdings nicht.
1: Wedler und Glöckner nahmen dann auf der Rücksitzbank der Taxe Platz, und zogen die Vorhänge zu. Dann gaben sie Heinrich Unterberg die Anweisung, nach Bornum zu fahren und dann weiter Richtung Empelde. Nachdem das Dorf zu Ende war, fuhr Unterberg auf einen kleinen Seitenweg und stellte den Wagen ab und drehte sich im Anschluss zu Klöckner und Wedler um, da es hier keine Häuser mehr gab und wollte von den beiden wissen, wo es denn jetzt hingehen solle. Daraufhin zog Klöckner die Waffe und schoss zweimal auf Heinrich Unterberg. Wedler nahm dann die Waffe an sich stieg aus dem Wagen und gab dann noch einen dritten Schuss von der Seite auf den leblosen Fahrer ab.
0: Im Anschluss nahmen die beiden die Leiche und warfen sie in den Graben, legten Papier auf die blutverschmierten Sitze und versuchten mit dem Wagen zu flüchten. Sie wollten in die Niederlande fahren, aber der Plan scheiterte. Schon nach wenigen Kilometern, nämlich auf der Landstraße in der Nähe von Wezen, wo auch der Wagen gefunden wurde, blieben sie liegen. Der Tank der Kraftdroschke war leer.
1: Im Prozess wird dann auch über die persönlichen Verhältnisse der Angeklagten gesprochen und diese sind in der Tat ziemlich prekär. Der kleinwüchsige Wedler wurde als jüngstes von zwölf Geschwistern in Linden geboren. Seine Mutter starb, als er acht Jahre alt war. Sein Vater heiratete mehrmals wieder, doch der Junge hatte seinen Halt komplett verloren. Nach der Schule brach er eine Dachdeckerlehre ab und heuerte schließlich als Schiffsjunge auf einem Binnenkahn an. In der übrigen Zeit versuchte er, sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser zu halten. Mit 19 Jahren trat der mittlerweile 25-Jährige erstmal polizeilich in Erscheinung und wurde verurteilt, weil er ein Motorrad stahl.
0: Der 22-jährige Glöckner war ein unehelich geborenes Kind. Er wuchs teils in Fürsorge- und Irrenanstalten auf. Bei seinen Aussagen vor Gericht stottert er und bricht häufiger in Tränen aus. Ein Gutachten aus dem Jahr 1923 bescheinigt Glöckner angeborenen Schwachsinn. Ein Medizinalrat vom Gesundheitsamt behauptet aber in dem Verfahren, dass der Töter durchaus intelligent gewesen sein muss, um so eine Tat auszuführen.
1: Die Nationalsozialistische Niedersächsische Tageszeitung beschreibt Klöckner in einem Zeitungsartikel als geistig minderwertigen Menschen, als schwachsinnig, verlogen, unverschämt und zu keiner ordentlichen Arbeit fähig als ob dies nicht schon abartig genug gewesen wäre, nutzt das Propagandablatt die Aussage eines Sachverständigen für ihre Zwecke. Der Sachverständige meinte, dass er es bedauere, dass es kein Gesetz gebe, welche die Möglichkeit gebe, solche Leute wie den angeklagten Klöckner auch nach der Vollendung der Volljährigkeit in Verwahranstalten festzuhalten. In der Schlagzeile der Zeitung heißt es dann allerdings widerwärtigerweise, hätte es früher schon ein Erbgesundheitsgesetz gegeben, Dann brauchte die Verhandlung gegen Klöckner nicht stattzufinden. Nicole, wir müssen an dieser Stelle leider darüber reden. Was meint die Zeitung denn eigentlich unter dem Erbgesundheitsgesetz?
0: Ja, wir haben uns damals schlau gemacht. Ich kannte es selber nicht. Das Gesetz heißt komplett Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses. Abgekürzt GZVEN. Das haben die Nationalsozialisten eingeführt und es handelt sich um ein Sterilisationsgesetz. Das ist zum 1. Januar 1934 in Kraft getreten und hat dazu gedient, die sogenannte Rassenhygiene vorzunehmen. Und zwar durch Unfruchtbarmachung von Menschen, die vermeintliche Erbkrankheiten haben und auch von Alkoholikern. Dieses Sterilisationsverfahren wurde denn dann durchgeführt aufgrund von Gutachten der sogenannten Erbgesundheitsgerichte. Diese Sterilisation wurde entweder auf Antrag des Betroffenen oder aber überwiegend auf das Gutachten eines beamteten Arztes oder für die Insassen einer Heil-, Kranken- oder Pflegeanstalt oder einer Strafanstalt aufgrund der Berichte des Anstaltsleiters durchgeführt. Diese Erbgesundheitsgerichte haben dann über den Antrag entschieden, Dadurch wurde die eugenische Zwangssterilisation legalisiert. Im Gegensatz zu einem früheren Gesetzesentwurf, welcher diese Sterilisation auf freiwilliger Basis vorsah, war das unter den Nazis beschlossene Gesetz in mehreren Punkten verschärft worden. So war jetzt die Möglichkeit der Zwangssterilisation gegeben wie schon gesagt von Amtsärzten oder Anstaltsleitern, von Krankenheil-, Pflege- oder Strafanstalten, die beantragt werden konnte. Die Begründung für dieses Gesetz ließ sich richtig furchtbar. Der fortschreitende Verlust wertvoller Erbmasse muss eine schwere Entartung aller Kulturvölker zur Folge haben. Von weiten Kreisen wird heute die Forderung gestellt, durch Erlass eines Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses das biologisch minderwertige Erbgut auszuschalten. So soll die Unfruchtbarmachung eine allmähliche Reinigung des Volkskörpers und die Ausmerzung von krankhaften Erbanlagen bewirken. Das Gesetz gibt auch gleich praktischerweise vor, wer im Rahmen des Gesetzes als erbkrank gilt. So heißt es gleich in § 1 Absatz 2, Erbkrank im Sinne dieses Gesetzes ist, wer an einer der folgenden Krankheiten leidet. Angeborenem Schwachsinn, Schizophrenie, zirkulärem, also manisch-depressivem Irresein, erblicher Fallsucht, von erblichem Feitstanz, also die Huntingtonsche Korea, erblicher Blindheit, erblicher Taubheit oder von schwerer erblicher körperlicher Missbildung. Und Absatz 3 ergänzt noch, ferner kann unfruchtbar gemacht werden, wer an schwerem Alkoholmissbrauch leidet. Das Gesetz wurde dann Gott sei Dank nach der Niederlage Deutschlands abgeschafft. Aber es war so, dass bis zum Mai 1945 zwischen 300.000 und 400.000 Menschen nach einem entsprechenden Urteil dieser Erbgesundheitsgerichte in den Krankenhäusern zwangssterilisiert wurden. Dabei sind zwischen 5.600 und 6.600 Menschen gestorben.
1: Einfach grauenhaft, Nicole. Aber danke für die Mühe. Die Hitlerzeit war auch die Zeit der kurzen Prozesse. Das Spurgericht verurteilte beide Täter wegen Mordes zum Tode und zum dauernden Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte. Diese legten Revision gegen die Entscheidung beim Reichsgericht in Leipzig ein, aber dies war vergebens. Kurz und knapp wird die Revision verworfen, Und die niedersächsische Tageszeitung spricht von einem gerechten Urteil.
0: Am späten Abend des 5. September 1936, also nicht einmal vier Monate nach der Tat, wird das Urteil vollstreckt. Wedler und Glöckner werden durch das Fallbeil hingerichtet. In diesen vier Monaten hat die Polizei ermittelt, Täter und Zeugen befragt, Anklage erhoben, diese zustellen lassen, eine Hauptverhandlung vor dem Schwurgericht anberaumt, Die Hauptverhandlung durchgeführt, das Urteil verfasst, die Revisionsschrift wurde von der Verteidigung verfasst, die Revision zum Reichsgericht weitergeleitet und das Reichsgericht entschied über die Revision. Danach wurde die Hinrichtung eingeleitet. In weniger als 120 Tagen. Zum Ende
1: unseres Falles kommen wir noch einmal zu unserer niedersächsischen Zeitung und dem letzten Artikel. Sonntag, 6. September 1936. Hinrichtung in Hannover. Sühne für den Raubmord an dem Kraftdroschkenfahrer Unterberg. Wie die Justizpoststelle beteilt, wurde am späten Sonnabend in Hannover der am 12. Juli 1911 geborene Konrad Wedler aus Hannover und der am 12. März 1914 geborene Walter Klöckner aus Jena hingerichtet, die am 8. Juni 1936 vom Schwurgericht Hannover wegen Mordes zum Tode und zum dauernden Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte verurteilt worden waren. Wedler und Klöckner hatten in der Nacht vom 8. zum 9. Mai 1936 in Hannover gemeinschaftlich den Kraftroschkenbesitzer Heinrich Unterberg erschossen, um ihn seines Wagens und seiner Barschaft zu berauben. Ja, Nicole, damit ist dieser kurze Fall aus Hannover zu Ende. Aber ich finde, er gibt durch den Prozess einen ziemlichen großen Einblick in die Zeit des Dritten Reiches.
0: Ja, das ist wirklich eine andere Welt, damals gewesen als heute. Also diese Zeitspanne, die finde ich schon vier Monate nach der Tat schon ist das Urteil vollstreckt. Das finde ich schon richtig kurz. Also da kann es ja glaube ich auch nicht wirklich großartig aufwendige Hauptverhandlungen gegeben haben oder auch so diese, ich sage jetzt mal diese ganzen Fristen oder so, ich weiß nicht, waren die damals alle kürzer. Das finde ich wirklich bemerkenswert, dass da alles so schnell ging ich glaube ja, die, die Beweise waren ja denn schon eindeutig, oder? Hatten die da großartige Zweifel an der Täterschaft?
1: Ja, sie hatten es ja so gesehen eingeräumt, dass sie es waren. Aber du kannst mir noch nicht erzählen, dass sich wirklich Sachverständige da Zeit genommen haben, sich mit den Tätern auseinanderzusetzen und mal rauszufinden, dass da ja wohl einiges im Argen gelegen hat.
0: Nee, so richtig in die Tiefe scheinen die mir da auch nicht wirklich gegangen zu sein. Vor allen Dingen, wenn hier die, also sie hatten ja immerhin einen Sachverständigen da, aber wenn der jetzt auch schon sagt, der ist als Kind in einer Irrenanstalt gewesen. Das, war, war das damals denn dann auch so, dass es da irgendwie Schuldunfähigkeit gab oder eine verminderte Schuldunfähigkeit? Das ist ja scheinbar gar nicht so richtig zur Sprache gekommen.
1: Also ich habe in einem weiteren Bericht zu diesem Fall gelesen, da wurde auch über das Thema gesprochen, dass Zu der damaligen Hitlerzeit ganz häufig versucht wurde, dass man nicht als vermindert schuldfähig oder schuldunfähig eingestuft wird, weil sich dann alle schon gedacht haben, ja, die werden dann in der Irrenanstalt landen, werden für irgendwelche Experimente benutzt werden. Deswegen wollten so viele wie möglich angeklagte Täter versuchen, nicht schuldunfähig zu sein.
0: Da wollten die denn sterben lieber durch eine Hinrichtung?
1: Ja gut, ich schätze mal, sie haben halt gedacht, dass sie vielleicht irgendwie lebenslange Freiheitsstrafe kriegen oder irgendwas in der Art. Aber ich schätze auch, ja, zu der damaligen Zeit war, Zeit war wahrscheinlich der Tod eher als ja Qualen und Folter.
0: Ja, naja, also man kann sich ja so ungefähr vorstellen, was sie denn da in diesen psychiatrischen Kliniken wahrscheinlich mit den Leuten gemacht haben, wenn es da schon diese Sachen gibt, wie sie, dieses Erbgesundheitsgesetz, da fällt mir ja auch überhaupt gar nichts zu ein. Ich hatte das mal so am am Rande gehört, was die da so gemacht haben, aber ich habe es noch nie gelesen.
1: Ja, und ja, kurze Zeit später kam ja dann dieses Rassegesetz von den Nazis, also da fällt einem ja überhaupt nichts mehr zu ein. Diese ganze Zeit ist furchtbar. Es ist einfach unerträglich, auch wenn man jetzt sich im Fall der Recherche für einen dieser Fälle jetzt mit diesen Gesetzen auseinandersetzen muss. Also ich finde es einfach nur abartig und menschenverachtend.
0: Ja, ich glaube, da, da brauchen wir gar nicht drüber groß zu reden, was, da, was die damals alles gemacht haben. Ja, nicht nur im, im Rahmen der Justiz, sondern hier auch allgemein. Das ist ja echt wirklich alles eine furchtbare Zeit gewesen. Ich bin da auch irgendwie nicht so ein großer Freund von mir, so weise, nicht so alte Dokumentationen im Fernsehen anzugucken, wo es um den Zweiten Weltkrieg geht oder sowas. Ich finde das alles total grausam.
1: Ja, da gebe ich dir recht.
0: Was war denn eigentlich jetzt, äh, in dem, stand das in dem Urteil drin, was jetzt das Mortenmerkmal eigentlich war? Sind die da jetzt von Habgier ausgegangen, weil die noch den Taxifahrer hatten, die den dann jetzt wirklich noch ausgeraubt? Stand das jetzt fest? Die hatten ja vorher gesagt, sie, sie wollten es machen, aber
1: naja, also wie gesagt, es hieß ja, sie wollten seines Wagens und seiner Barschaft ihn berauben. Gut, er hatte zu dem Zeitpunkt nicht wirklich viel Geld bei sich. Ich glaube, es waren sechs oder sieben Mark, die dazu führten. Aber ich, ja, es wurde halt als Raubmord gewertet. Und ich weiß gar nicht, wie das jetzt im Dritten Reich war, ob da überhaupt sowas wie Mordmerkmale erfüllt sein mussten. Oder ob es einfach reicht, ja... Es war Mord, du hast jemanden umgebracht. Ich weiß gar nicht, ob es da eine explizite Unterscheidung nach Mordmerkmalen gab. Das kann ich dir gerade gar nicht sagen.
0: Naja, na ja, aber wenn man auch hört, dass sie die Todesstrafe so sukzessive auf 46 Tatbestände ausgedehnt haben, das ist ja schon mal allerhand. Also was stand denn da alles unter Todesstrafe? Das ist ja das ist ja richtig krass. Ich meine, heutzutage gibt es ja wirklich nur wenige Strafen, die wirklich so eine lebenslange Freiheitsstrafe vorsehen ja die eigentlich nur mit, mit der Tötung von Menschen zu tun haben.
1: Kommen wir jetzt noch mal kurz weg von den furchtbaren nationalsozialistischen Gesetzen.
0: Ja, besser ist das.
1: Aber diese Tat an sich finde ich auch also absolut grausam. Da fährt er nichtsahnd seine Taxe und wird dann einfach von hinten erschossen.
0: Also das scheint ja auch so wirklich zu so sein, wie es hier denn dann so in der Bevölkerung kommt. Der Mann war einfach zur falschen Zeit am ähm falschen Ort, hätte auch jeden anderen x-beliebigen Taxifahrer treffen können. Und ja, ich weiß auch gar nicht, warum warum mussten die denen denn da für fünf oder sechs Mark oder sein Taxi oder was, warum haben die ihn da einfach so über den Haufen geschossen? Also das ist auch so eine Sache, die schließt sich mir irgendwie nicht so richtig. Ich meine, die sind da eingestiegen, haben sowieso den Vorhang zugezogen. Wahrscheinlich hättet ihr die hinterher auch gar nicht mehr so richtig erkannt oder wenn sie ihn von hinten bedroht hätten oder so, hier, so wie es ja eine Zeit lang mal auch echt so Volkssport war, hier Taxis auszurauben. Also so gefühlt hat das irgendwie so die letzten Jahre nachgelassen, aber ich, ich glaube, früher war das irgendwie, habe hab ich zumindest so, ist jetzt nur so. Mein Gefühl. Früher war das häufiger mal, ne, dass Taxifahrer so ausgeraubt wurden.
1: Ja, aber ma- wie gesagt, meistens wurden sie ja nur ausgeraubt. Ja, eben. Und nicht auch noch umgebracht.
0: Genau, das ist ja das, was ich an, dem, an dieser Sache denn auch so verwerflich finde. Es hätte hätte es nicht vielleicht auch ausgereicht, wenn sie ihn einfach nur ausgeraubt hätten, mussten die ihn noch umbringen. Also, das ist das, was ja, mir denn dann auch irgendwie so, so leid tut an, an der Sache. Es war ja sein. Ja, so ein großer, großer Traum von ihm, ein eigenes Auto zu haben und und selbstständig zu sein, auch wenn es vielleicht jetzt nicht so war, dass man damit mega reich geworden ist. Aber es hat ja gereicht, um seine Familie zu ernähren und ja, denn so ein ein tragischer Tod, also das...
1: Ja, ich finde es auch wirklich schrecklich vor allem, wenn man überlegt, ähm, wie es dann am Anfang schon scherzhaft hieß, dass die Zeiten halt wirklich schwer waren, auch für Taxifahrer. Klar, er hat jetzt vielleicht am 2. Mai wirklich einen guten Tag gehabt, aber es gab dann halt auch Tage, wo er dann ohne jegliche Fahrt auskommen musste, weil die Leute hatten selber alle kein Geld konnten sich wirklich alle jubeljahre nur irgendwas leisten. Das war ja auch das Problem, warum Hitler überhaupt da groß an die Macht gekommen ist, weil sie alle ihn als großen Heilsbringer und er macht jetzt alles besser angesehen haben. Er hat es eigentlich nur noch alles schlimmer gemacht, als es vorher war. Aber ja, dass so jemand dann auch noch überfallen wird, obwohl man sich eigentlich denken kann, da ist auch nicht viel zu holen, außer wirklich das Auto. Ich verstehe es nicht. Ich habe... Zu diesem Fall habe ich dann parallel dazu, ist mir noch ein anderer Fall in die Hände geraten, so gesehen. Da ging es auch um einen Taxifahrer-Mord, der hat in Hamburg gespielt. Vielleicht können wir darüber auch mal einen Fall machen, wenn das euch interessiert. Schreibt uns mal, ob wir den mal machen sollen. Den fand ich auch sehr spannend, weil da gab es dann am Anfang überhaupt gar keinen Tatverdächtigen, sondern das Auto stand dann einfach am Straßenrand und... Der Fahrer war tot in dem Lenkrad, aber es wies überhaupt nichts auf irgendwelche Täter hin. Es war ein ganz spannender Fall.
0: Ja, das war in diesem Fall ja auch, sage ich jetzt noch mal, Glück, Kommissar Zufall, dass es da wirklich Zeugen gab, die gesehen haben, wie das ja wirklich, die haben den ja auch bewusst in eine ruhige Nebenstraße bestellt und da haben Zeugen gesehen, wie die Täter eingestiegen sind. Wenn da keine Zeugen gewesen wären, glaube ich auch nicht, dass die Polizei irgendwie großartig was rausgefunden hat. Ich meine, diese ganzen Ermittlungsmethoden hatten wir auch schon in etlichen Fällen immer besprochen, mit DNA-Spuren und so weiter, gab es ja damals alles noch gar nicht. Oder auch, wenn man jetzt heutzutage sagen kann, ja, Sie haben mit dem Handy ein Taxi gerufen, dann kann man vielleicht anhand der Aufzeichnung in der Taxizentrale nochmal nachvollziehen, von welcher Handynummer das kam oder in welchen Funkmasten das Handy eingeloggt war und so. Hier, ja, münzfernsprecher <lacht> Da kriegt man doch irgendwie auch nicht großartig was raus. Ne? Also ich glaube, das war in diesem Fall ja wirklich Glück, dass da noch Zeugen waren, die die Täter auch so gut erkannt haben. Weil abends um halb elf ist es ja nun auch wahrscheinlich schon dunkel gewesen.
1: Selbst wenn es jetzt Anfang Mai war, aber um elf ist es auch dann schon dunkel. Das Einzige, was sie vielleicht hätten finden können, wären vielleicht Fingerabdrücke gewesen. Das weiß ich nicht, ob die Handschuhe getragen haben, aber ich glaube, das war zur damaligen Zeit schon möglich.
0: Ja, ich weiß nicht, ob hatten die, also die hatten ja gesagt, sie hatten ihn schon vor ein paar Jahren erkennungsdienstlich behandelt. Wahrscheinlich waren da auch Fingerabdrücke bei, also vielleicht hätten sie den einen zumindest anhand seiner Fingerabdrücke finden können. Aber ja, ist auch so eine, so eine Sache. Die waren ja nun beide schon vorbestraft, wie wir da gehört haben. Aber denn gleich so eine Tat, also ich meine da mal vorher mal so ein Motorrad klauen, ist was anderes als gleich so ein Mord da. Und vor allen Dingen, ja weiß nicht, eine Waffe ist einfach äh, irgendwo in so einer Gartenlaube bei seinem Bruder gewesen, haben sie sich denn dann mal geholt. Weiß nicht, zu der damaligen Zeit, ob das da alles so einfach war, sich Waffen zu besorgen oder wo diese Waffe denn jetzt herkam.
1: Ja, also ich würde jetzt mal spontan schätzen, zu der Zeit war es, glaube ich, absolut kein Problem, an irgendwelche Waffen zu kommen. Aber gut, Nicole, verlassen wir diese dunkle Zeit, dieses dunkle Kapitel.
0: Ja, ist mir auch lieber. Fand ich grausam. Aber wir, wir haben ja auch gesagt, wir wollen auch wirklich aus allen Zeitepochen mal was berichten und das gehört natürlich
1: auch dazu. Genau so ist es. Gut, Nicole, kannst du uns vielleicht noch verraten, was wir für die nächste Folge vorbereitet haben?
0: Ja, da wird es wieder nach Niedersachsen gehen. Okay. Soll ich noch mehr sagen?
1: Ich glaube, unsere Hörer können sich...
0: Die können sich mal überraschen lassen, wa?
1: Ja, finde ich schon. Vielleicht kommt in der nächsten Folge ja was ganz Besonderes auf euch zu. Was Neues? Was Neues. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Passt auf euch auf, bleibt gesund und wir hören uns das nächste Mal wieder.
0: Ja, von mir auch alles Gute und vielen Dank fürs Zuhören.